0: Daumen Kino. Das muss wehtun in den Augen. Nee, das, nicht. Ist das, Licht. das muss wehtun. Ich hasse das auch, wenn du den, abstöpselst, den, den Laptop abstöpselst. Nee, oh Mann, es ist hell. Vom, äh, vom Strom.
1: Und dann entscheidet der Laptop, ob geht das Sparmodus. Genau, dann
0: sagt er so, wir gehen jetzt mal drei Punkte Helligkeit runter. Und nicht so, de facto, nee. was ist falsch mit dir? Nee, nicht. Nee, es muss halt wehtun im Auge. Nee. Aber das hat mir... Stößchen. Ach, schon mal an das Thema. an sophie es muss nicht wehtun im Auge. Doch, es muss schon richtig wehtun. Title of your sex tape. <lacht> oh wow, das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Okay. Um.
1: Letztes Mal haben wir das ganz vergessen. Wir haben ja jetzt eigentlich einen richtigen, äh, nicht Neustart, aber einen Start in eine neue Staffel. See. Haben wir letztes Mal gar nicht würdig gefeiert. Nee, deshalb Staffel 6 des Daumen-Kinos. Paragraph 2. Yes, Paragraph 2. Zwei. Achso, zweite <lacht> Folge. Ja, nun. Episode 2.
0: Herzlichen Glückwunsch zur neuen Staffel, Herr Kramer. dir. Ja. Dir auch, danke, schön. Zur Feier des Tages mhm. haben wir keinen Sneak für mitgebracht. Nee. Wir haben nämlich noch theoretisch zwei, die wir nochmal machen müssen bei Zeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben mal was ein bisschen Spannenderes mitgebracht. Ähm, in der Hoffnung, dass natürlich unser Sneak demnächst auch wieder spannender wird. Oh,
1: definitiv. Ich habe heute für, für Last Night in Soho getippt.
0: Ja, ich habe für uh, The Last Duel getippt. Es hat keinen mm. Arsch getippt. Oh, kommt am schlecht, Donnerstag. Ja. Der Adam Driver. Ja, der Ridley Scott. Wie wir sehen. Der Matt Damon. Ja, es kommen jetzt langsam die großen, ja, wir werden sehen. French Dispatch ist auch getippt worden. Den ja. haben wir schon gesehen. Der kommt in zehn Tagen nämlich. Sie ähm, Nein, aber was wir mitgebracht haben ist äh, Dune. Dune. June, 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 June.
1: Die erste, die zweite oder die dritte Verfilmung?
0: Es ist die dritte Verfilmung beziehungsweise die zweite ähm, abgeschlossene Produktion mhm. ähm, von dem allzeit beliebten Klassiker von Frank. Heißt er Herbert oder Herbert. Huber. Huber. Ist Franz es ein Fra Franzose? Ist ist Franz ist? Ist ich, ich weiß nicht, ob es ein Franzose Ich, ich Franz auch nicht. Das ist auf jeden Fall kein. Frank Z Herbert. Ein
1: extra Zeichen auf irgendeinem E.
0: Muss ja nicht. Äh, nicht.
1: Das ist der Herbert. Der Herbert. Äh, der Frank. Der Frank. Der hat das Buch geschrieben oder alle Bücher geschrieben? Äh, alle
0: Bücher geschrieben. Es sind nämlich sechs an der Zahl. Nicht alle hat er selber geschrieben. Sein Sohn hat auch einige fortgesetzt. Aber ähm, Dune ist der Erste. Ähm, unter dem Titel Der Wüstenplanet. Der Wüstenplanet, ja. Genau. Ähm, viele kennen ihn wahrscheinlich von der David Lynch-Version äh, aus den 80ern, glaube ich. ja Oder noch früher?
1: Späte 70er, frühe 80er, irgendwas sowas. Also was es mit, ist ähm, wie heißt der noch gleich eine Hauptrolle hier? Mhm. Der Brite. Ja, ja mhm. Aus
0: Twin Peaks. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ein, Steht irgendwo
1: unten, können wir später ja, mal nachschauen. Schon. Finden wir auch noch
0: heraus. Ähm, genau. Und äh, was man aber dazu sagen muss, weshalb ganz gut ist, dass es doch jetzt noch ein bisschen gedauert hat, bis wieder eine neue Verfilmung kam, ist, denn der Anspruch an äh, visuelle Effekte ist ja mittlerweile massiv gestiegen mhm. und ich würde behaupten, ich habe nämlich das Hörbuch angefangen von, von, June, äh, von Frank Herbert, Herbert? Frank? Herbert, ich habe das dunkle Gefühl, dass wir es das ganz falsch aussprechen, aber egal. Ähm, ich habe das Originalbuch angefangen, ähm, zu hören. Ich habe extra ein Abo dafür abgeschlossen, oh weil fand ich den doch ganz spannend. Deshalb ähm, kann ich da auch sogar schon so ein bisschen was zu sagen. Mm -hmm. wie, nah sich der, ja, ja, wie nah sich der äh, Film an dem Buch orientiert hat. Äh, Teaser sehr. Ist also sehr, sehr nah am <lacht> Buch. Ähm, und man versteht aber auch, warum es so lange gedauert hat, bis man einen visuell würdigen Film aus diesem Material produzieren konnte. Also das war eigentlich schon mutig, den zu der damaligen Zeit überhaupt anzugehen. Mhm. Und es gibt ja noch von einem anderen äh, berühmten Filmmacher aus, der, der noch vor Lynch das eigentlich hätte machen wollen, Jarunowski oder so hieß er. Mhm, genau. ähm, da hätte er auch mit Dalin in, in der Hauptrolle ähm, gearbeitet und so. Also es wäre ein auch sehr namhafte Leute damals dabei gewesen bei der Produktion, aber ist im Endeffekt nicht zustande gekommen, ja. aufgrund zu hoher Produktionskosten.
1: Die, die Lynch-Version hat ja auch auf heutigem Standard ganz interessante Special, Special Effects, gerade dieses dieses eine Ding, was ähm, was die machen, wenn die wenn die den, den, den Knopf drücken da auf ihrer ähm Rüstung, da wo sich, wo, wo, in dieser si sieht die, richtig cool aus. Also du meinst
0: die. Ähm, Schild. Schild, genau, mhm. dieses Schild. Ja, genau, das ist wie so ein abstraktes. <lacht> so ein Polygon-Ding ja, drüber. Ja, 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 also kreativ sind sie, aber Lynch selber war auch nicht zufrieden mit seiner Variante, visuell cool insgesamt. Ja. Ähm, dafür haben wir jetzt halt eine ganz andere Zeit mit ganz, ganz weit fortgeschrittenen Special Effects. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Einmal für den Kontext: äh, Dune. Der Wüstenplanet, die 2021er-Version, hat eine Laufzeit von 155 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben, mhm. ähm, hat ein IMDb-Rating von 8,4 von 10, Letterboxd 4,1 von 5 ist nochmal gestiegen, war zwischendurch am Anfang niedriger bei 3,8 oder so. Mhm. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Masse das halt anguckt. Ne? Am Anfang ja. sind es eher die Kritiker, die die Previews sehen, die deutlich mh, Und wir haben auch bei
1: Letterboxd auch das Phänomen, dass viele die Trailer oder einfach einfach dann so bewerten mm, genau. und je nachdem wie das, wie die ähm, Synopsis ist, das entweder gut oder schlecht bewerten und das ja tariert sich natürlich aus, sobald der Film auch wirklich rausgekommen ist für alle und nicht genau. in den Previews drin. Oft hat
0: man das Gefühl, es ist eher andersrum, es ist eher besser und geht dann geht er runter, je mehr Reviews dazukommen, in diesem mm. Fall ist es andersrum, Tomatometer liegt bei 90%, Prozent, ähm, aber es gab noch keinen Audience-Score bisher. Gar nicht? Nee, fand ich auch ein bisschen sonderbar, Nun, nein, nein. aber wird da auch um den Dreh liegen, kann sogar, kann ich mir vorstellen, dass so also bei 95% oder so liegt, weil es ist ja visuell schon cool und unterhaltsam. Ja. Ähm, ein Budget hat das Ganze gehabt von 300 Millionen. Ordentlich. Ordentlich. Ähm, bisheriges Box-Office liegt ungefähr bei 103 Millionen, also ein bisschen was muss er noch. Mhm. Ähm, und wie natürlich bei vielen anderen Produktionen, ähm, hängt ja auch noch ein bisschen was dran, dass er auch irgendwie gut performt. Kommen wir aber später nochmal zu, wieso genau. Mhm. Raphael, worum geht es denn in Dune grundsätzlich? Für ja. die, die jetzt vielleicht keine, gar keine Ahnung haben, weder vom Original noch vom ersten Film. Von allem, von ja. Von allem. Nee, was ich nämlich auch
1: erschreckenderweise feststellen musste, als ich den geguckt habe, das ist Part 1. Ja. Und in Part 1, das ist ungefähr die Hälfte des ersten Buches, yes. ähm, die wir hier sehen, da mhm. ja, wird natürlich viel Story erstmal und viel ähm, Lingo von dem ganzen von der ganzen Welt erstmal ähm, versucht zurechtzulegen, dass wir alles auch verstehen später. Mm. Und ja, in der in der fernen Zukunft, ne? Hier geht es um darüber, dass Herzog Leto Atreides. 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 Ja. Atreides auf Deutsch. Atreides. Die, also du kennst es natürlich vom vom äh, Hörbuch, weil die das dann auch vorlesen. Ist ja super praktisch, wie, ja, wie die ja, deutsche ja. Aussprache. Atreides. Ist. Ähm, ja, der soll die Leitung von einem gefährlichen Wüstenplaneten nehmen. Spoiler, Spoiler, der heißt Dune. Oh. Ja. Aber Arrakis. hier auch Arrakis, äh, auch bekannt als Arrakis oder Dune. Ähm, ja, da ist nämlich die einzige Quelle der, der, äh, der Substanz Spice. Also hier wird es auch so, die ersten zwei Minuten vom Film wird auch das Wort Spice einmal erwähnt. Und äh, wer überhaupt keine Ahnung davon hat, wird sich erstmal wundern, was meine die damit überhaupt. Mhm. Aber das wird auch relativ schnell klar ähm, in der, in der Introduction vom Film, das ist nämlich eine Droge, die das menschliche Leben verlängert und
0: übermenschliche Denkfähigkeiten verleiht. Genau, und was das Wichtigste daran ist, dadurch, dass es die Denkfähigkeit so steigert, macht es die Reise auch mit Überlichtgeschwindigkeit möglich, also überhaupt den interplanetaren ähm, Transport. Mhm, denn es geht hier um auch darum, von Planeten zu Planeten zu genau. reisen. Genau, also es ist nicht nur, wir haben nicht nur eine Welt, sondern wir haben unterschiedliche Planeten. Und ähm, ja, da muss natürlich, also es ist so ein bisschen die Welt von Star Wars. Genau, also wenn man sich das so vorstellen will, beziehungsweise Star Wars kommt ja irgendwoher, die Idee dieser Welt. Ja. Ähm, wie viele andere ähm, Phänomene in der Popkultur kommt die Inspiration auch von Star Wars aus. Dune. Genau, und ich finde mittlerweile, weil es ja diese ganzen
1: ähm, Star-Wars-Verfilmungen und andere Serien gibt, finde ich diese Version und wahrscheinlich ist das Buch auch, oder die anderen Bücher dann auch basierend auf das Dune-Buch. Mhm. Ähm, ich finde, Game of Thrones trifft Star Wars. Ähm, in diesem in, Fall. In diesem mhm. Fall. Und das merkt man auch so vor, sofort, finde ich, weil äh, hier geht es auch darum, dass Leto ähm, weiß ungefähr schon, dass ja dass er zwar auf dem Planeten Dune hingehen soll und aber dass es sich wahrscheinlich um eine Falle handelt, weil es gibt viele politische mhm. ähm, viele politische Sachen, die da passieren, also viele politische ähm, Streben, ja. Also, also es, gibt ein, äh, es, gibt,
0: genau, es gibt einen Emperor, also es gibt genau. quasi einen, der herrscht über das, über das Universum grundsätzlich, und dann gibt es verschiedene Häuser. Zum Beispiel das Haus Atreides in diesem Fall und auch das Haus der Harkonnen die vorher diesen Planeten bewirtschaftet haben. Mhm. Und die werden dann zum Teil... ne Dann gibt es strategische äh, Maßnahmen, dass dann der M Emperor sagt, okay, ähm, Haus äh, Hakonnen wird jetzt abgezogen ja. vom Planeten Arrakis. Und äh, Haus Atreides soll dorthin von ihrem Planeten, der sehr erdähnlich war, also sehr wasserlastig, ähm, wo sie lange, lange geherrscht und gelebt haben. Und werden jetzt in, diesen anderen, in diese andere Welt, die komplett anders funktioniert geschickt und im Endeffekt ist das auch ein Schachzug der Harkonnen um das Haus Atreides auszulöschen Genau. Die, und es liegt dann irgendwann der Verdacht nahe, dass der Emperor ähm, Partei ergriffen hat und dementsprechend sich so ein bisschen da indirekt dran beteiligt. aber das wird in diesem Film noch gar nicht so geklärt Genau. aber auf jeden Fall werden sie halt abberufen von ihrem schönen wasserreichen Planeten und in dieses Wüstenloch Verfrachtet.
1: Ja, wo sie sich erstmal natürlich nicht so doll auskennen und da hat aber auch schon der, der Leto äh, einen Plan und deswegen meine ich, das ist so ein bisschen Game of Thrones-Style, war da. Gibt er so seinem, seinem Sohn Paul schon mal so, okay, auf dem jetzigen Planeten haben wir über Wasser geherrscht und über die, ähm, die Himmelskraft ähm, haben wir auch geherrscht. Okay, jetzt auf dem neuen Doom, auf, dem, auf diesem Wüstenplaneten müssen wir natürlich die Leute ähm, zu, zu Freunden machen, die sich am besten mit der Wüste, mit dem Sand auskennen, um ja. auch diesen Planeten ordentlich zu beherrschen. Zu können. Genau. Können. genau, Denn ja, es geht ja auch darum, dieses Gewürz, dieses Spice abzubauen. Ja. Und das sind so riesige Maschinen, die halt durch diese Wüste fahren und mhm. halt... Das abernten. Das ernten, genau. genau. Das ist wie so
0: ein Staub, der über dem Sand liegt. Richtig.
1: Und äh, ja, er geht natürlich nicht alleine. Er nimmt sein, seine Familie und seinen, seinen ganzen Hausstand eigentlich mit. Ja. Sein, ähm, ja seine... seine wie du es hier schön geschrieben hast, Geserit Konkubine.
0: Bene Gesserit. Bene Gesserit. Er und seine Frau, also sie sind nicht verheiratet, aber die Frau an seiner Seite, ähm, wie es heißt, sie sind nicht verheiratet, deshalb ist es die Konkubine, mhm. ist Lady Jessica, die Mutter von seinem Sohn Paul. Und ähm, die Bene Gesserit sind eine Schwesternschaft, die auch einen deutlich größeren Impact in diesem Universum haben, als man das so denkt. Ja. Ähm, und daher weiß Leto im Endeffekt auch, dass ihm Verrat droht und äh, ein, eine Auslöschung seiner Familie droht. Aber die äh, Familie, die beziehungsweise das Haus der Benegessri, zu der Jessica gehört, die werden halt sehr besonders ausgebildet. Und auch sie lehrt ihren Sohn Paul diese Künste, die, die halt zum Teil wirklich über... Ähm, Mentaten, es, ist, es gibt Mentaten, die halt gewisse Zukunft sehen können. Das geht aber darüber komplett hinaus. Also sie können Zusammenhänge sehen und ähm, gehen auch zum Teil in Planeten, auf Planeten, um dort ähm, Aberglauben zu streuen. Mhm. Auch auf dem Planeten, auf dem wir uns jetzt hier ähm, befinden, Arrakis, wurde, wurden Aberglauben gestreut von den Benegesrit viele viele Jahrhunderte zuvor um diese Ankunft quasi vorzubereiten mhm. und im besten Sinne für Paul ähm, auszulegen. Ja. Dass quasi die, die Fremen, die Leute, die dort leben auf diesem Planeten, die so ein bisschen eigensinniger sind und von den Harkonnen vorher auch sehr stark unterdrückt worden, haben quasi diesen Glauben entwickelt, dass jemand kommen wird, der sie befreien wird und den Planeten zu einer Quelle des Lebens machen wird, weil gerade stirbt da eigentlich alles. Es ist, halt ist halt nur Wüste. Ist sein, halt nur ja. Wüste. Genau. Und ähm, dieser Planet hat wohl das Potenzial, ein sehr ertragreicher Planet grundsätzlich zu werden. Das will natürlich aber keiner, weil da dieses Spice ja über dem Sand liegt sehr, und sehr dementsprechend toll, ja. soll das da abgeerntet werden. Genau. Ja, und die haben
1: auch so tolle, tolle äh, Kräfte. Also nicht nur zu diesen Visionen, sondern ähm, Lady Jessica lehrt auch Paul die Stimme. Ja. Im Englischen The Voice, ähm, wo man mit andere Leute steuern kann, indem man mm. denen einfach sagt, tu dies, tu jenes und mm. die machen es
0: dann. Genau. Ähm, am Anfang dieser Geschichte begleiten wir Paul, wie er eine Übung, äh, keine Übung, eine Prüfung ähm, bestehen muss, die von ähm, dem beneckes ähm, ausgeführt wird, von einer Ältesten, mhm. ähm, um zu prüfen, ob er Mensch ist. Also das heißt, ähm, du nicht deinen, deinen naheliegenden Trieben gehorchst, mhm. wie Flucht ergreifen, sondern dass du durch den Schmerz durchstehst und ähm, stärker daraus hervorgehst, ähm, und da kündigt sich eigentlich schon an, dass mehr an diesem Jungen dran ist, als nur der Sohn eines ähm, Herzogs. Und mit dieser Erkenntnis starten wir quasi in den Film. Dass ja. dieser junge Paul, der in dem Buch offiziell erst 15 ist. Ähm, Timothy Chalamet, der ihn abbildet, ist natürlich schon Mitte 20, aber trotzdem noch relativ ja. jung aus. Und äh, wir begleiten dann im Endeffekt ihn über diese Reise in den Wüstenplaneten und über das, was er an Vorhersehung schon trifft oder sieht und wie seine Entwicklung von dem einfachen Sohn des Herzogs zu einem eventuell wirklich großen Führer macht. Messias. Genau. Und seine Mutter begleitet ihn dabei. Und das ist so der... Der wichtigste Kern des Films.
1: Ja, und ich finde auch, das reicht auch schon an, an Wissen oder ja. Vorwissen. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen alles noch kompliziert mit den ganzen Häusern und wer ähm, wem jetzt angehörig ist und mhm. so weiter und welche, ja, welche Leute oder Fraktionen auf welchem irgendwie. Planeten ähm, herrschen sollen und welche nicht. Aber es ist gar nicht so super wichtig, sobald man sich da einmal rein ja, reinfallen lässt und dann auch von Danny Villeneuve ähm, ja auch geleitet wird, weil der macht da wirklich das, das ist eine Weltenbildung. Also er muss ja. natürlich erstmal versuchen, hier dieses ganze Ding zu etablieren, ja. weil, ne, wie schon am Anfang erwähnt, das ist Part 1, also da ist mehr geplant und äh, das ist auch eine, eine große Vision, die hier versucht wird zu, äh, zu, zu schaffen. Ähm, und ja, die, seine Vorgänger haben es nicht geschafft, also die, die ähm, erste Verfilmung mag zwar irgendwie erfolgreich gewesen sein, aber nicht so weit, dass es dann eine zweite Filmung gab. Mhm. Es gab, oder es gibt ähm, Spielreihen, es gibt Bücher, es gibt Spiele dafür. Ja, es
0: hat große, große Wellen geschlagen insgesamt. Ja. Also das ist schon sehr, das
1: Buch ist sehr etabliert. Genau, und die Welt an sich ist auch ähm, ziemlich interessant, also da passiert auch sehr viel und ich erinnere mich auch noch, dass ich vor, vor sehr vielen Jahren sehr vielen Jahren <lacht> ähm, dass das äh, Rollenspiel auf, auf Computer damit gespielt hat, das, dass man auch seine Basis aufbaut ja. und so. Und das quasi, was diesem Film so ja, richtig, richtig ähm, schön aufgezeigt wird, mit diesen riesen ähm, Maschinen Vehikeln und, und mit, ja. den, mit den Armeen und auch mit, der, ja, mit den verschiedenen Kräften, die sie alle haben. Und da wird man hier schon reingeworfen, wird er schön auch abgeholt und dann geht es halt wirklich erstmal los. Okay, wo sind jetzt hier die Probleme? Wer ist wem ähm, Freund und Feind gegenüber? Aber ich finde, mehr muss man gar nicht wissen, um sich diesen Film zu geben. Den auf jeden Fall auf großer Leinwand geben ja, wenn möglich ja, ja. noch, weil der Soundtrack, das Bild und natürlich die äh, Schauspieler, die hier äh, zusammengezogen wurden, äh, zusammengeholt wurden, also wirklich eine schöne, schöne Rage an A-Darstellern. An ne? ja A lister
0: Genau, wer das Ganze verzapft hat, ist du hast es gerade schon gesagt, der Nivelle Neuf. auch wahrscheinlich wieder komplett ausgesprochen, der sagt jetzt dem einen oder anderen bestimmt was, und zwar ist der mittlerweile ein sehr etablierter director 17 Filme hat er gemacht, irgendwas quietscht hier. Mm -hmm. Irgendein Auto. Ein <lacht> Auto. Okay. Ähm, darunter Arrival, ähm, Blade Runner 2049, Prisoner, Sicario und Enemy. Hat ähm, Sieben auch geschrieben, das Drehbuch für Dune hat er auch mitgeschrieben und er ist auch für Dune mit als Producer gelistet. Mhm. Äh, hat nämlich auch sehr, sehr lange darauf hingearbeitet, ähm, Dune irgendwann machen zu wollen. Es ist so ein großer Traum immer ja. gewesen, das mal zu machen und hat sich halt deshalb mit Arrival und Blade Runner 2049 ähm, schon an diese Science-Fiction-Welt gewagt. Und, und hat das, das
1: auch sehr erfolgreich. Sehr gut
0: und sehr erfolgreich. Und interessanterweise, sagte Matti, als wir aus dem Kino rauskamen, ähm, der, der fühlt sich ein bisschen an wie, wie Blade Runner, der jetzt neu. Und ich meine ja, das mhm. ist, hat halt den Grund, dass es der gleiche Macher ist. Und er wusste es halt nicht, dass ja. es der gleiche Macher ist. Ähm, also den, der den Blade Runner nicht so gefallen hat, weil er sehr langsam ist und diese Geschichte sehr ausrollt der könnte eventuell auch ein bisschen gelangweilt sein zwischendurch von Dune, weil es halt nochmal auch eher langsam startet in die Geschichte und so ein bisschen aufzeigt. Und es ist halt sehr ernst, es ist sehr episch und es ist sehr groß. Ja. Und das noch mit Geschwindigkeit zu befeuern, fände ich zu viel des Guten.
1: Das ist auch das, was dann später bei Game of Thrones eigentlich auch nicht mehr so gut war, da mehr Action, mehr äh, Kampf reinzupacken. Ja. Weil so ist ja eigentlich die Buchreihe und die ersten Staffeln, die so erfolgreich wurden, die sind auch langsamer, die sind auch sehr politisch, die mhm. sind auch sehr... Ähm, Aufbau Episch und der aufbauend, der Welt, ne? genau. Weil du hast diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. die du über lange, über viele Staffeln, über viele Folgen halt machst. Und dann ist es halt auch wirklich ähm, ereignisstark, wenn jemand stirbt und wenn irgendwas Wichtiges mit den Charakteren passiert. Das versucht man natürlich jetzt innerhalb von, im besten Fall, drei Filmen mhm. auch äh, zu etablieren. Und genau. deswegen, das sind zwar lange Filme mit äh, 155 Minuten, aber ich Brauchen finde auch. in keinster Weise... Ähm, habe ich mich gefühlt, als wäre es zu langsam. Also bei manchen Filmen denkt man so, okay, wann ist endlich zu Ende? Mhm. Hier ist halt so, okay, cool, 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 immer richtig geile Bilder mhm. und richtig geiler Ton und so weiter. Und dann ist irgendwann Ende und ich sage, so halt, oh nein, ist zu Ende. Mhm, genau. Nächste Folge.
0: Ja, genau. Ähm, wenn der gut performt, wird es einen zweiten Dune geben. Er äh, ist in der Pre- und Post-Production. Ich glaube, er ist in der Post-Production. Wahrscheinlich haben sie es zusammengedreht. Ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es auch eine Pre-Production, ich habe es nur falsch rüber kopiert. Mhm. Und was ja, auch noch interessant. ganz interessant ist, ist, dass, dass das Ganze auch als Serie geplant ist, also anschließend soll es eine Serie geben, die sich eher auf die Benegesserit, also das Haus, wo Lady Jessica zugehört, bezieht, was eigentlich ganz cool ist und sinnvoll ist, weil das, glaube ich, viel, viel Kontext geben wird. Und er arbeitet auch noch an Cleopatra und das ist aber erst angekündigt. Was mhm, also also, ich mir auch gut vorstellen kann. Sehr beschäftigt. Genau. Der gute Herr. Ja, auch mit gutem Grund. Ähm, Random Facts am Rande. Ähm, sein Lieblingsfilm ist ähm, 2001. Gutes oh, im Weltraum von mhm. Stanley Kubrick. Space, Odyssey. Immer noch auf meiner äh, List of Shame. Ja, es so. kann sein, dass du den langweilig findest. Er ist ein bisschen, also er ist sehr... ist halt Stanley Kubrick. Ja. ich kenne ja schon...
1: Das ist halt so, es sind halt so. Und, äh. es
0: sind halt so Epochen, so ein bisschen, die erzählt werden. Also, es ist so ein bisschen eher eine Entwicklung als eine zusammenhängende Geschichte. Mhm. Es ist also ein größerer Kontext, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, sehr, sehr konzeptionell, meiner Meinung nach. Mhm. Was ich auch ganz interessant war, fand, ähm, weil ich finde, seine Filme haben eine sehr hohe Qualität. Es war nicht immer so, von seinen ersten zwei Filmen mal relativ enttäuscht. Und hat dann acht Jahre Auszeit, neun Jahre Auszeit gemacht und war Hausmann ja. und, Findungsphase, ne? ja, und hat danach erst wieder quasi angefangen, als er einen Film machen konnte, auf den er stolz war und das war dann Days Polytechnik aus 2009, ähm, könnte man auch mal gucken, sah ganz interessant aus von der Prämisse her, mhm. das war ja so Krimi-Thriller-mäßig. Und was ich auch ganz interessant fand, er stand in der engeren Auswahl für ähm, The Batman, der 2021, 2022, 22 ja. kommt.
1: Und ich finde ja auch, ähm, weil du jetzt gerade sagtest, dass, dass sein, sein erster Film, wo er stolz darauf war, äh, so Krimi. Also er ist ja auch eigentlich am Anfang gewesen mit, mit Prisoners, Enemy Die, und das ist genau, das ist der, solchen, solchen genau. Genres hat er ja erstmal gemacht. Ähm, bis er sich dann mit Arrival und Blade Runner in sein eigentliches Genre jetzt reingearbeitet ja, hat.
0: Der Epos machen. Ja. Sich's vor, es, ist, es ist schon Epos. Es Total. ist nicht es ist mal mehr ist nur Geschichte, auch, es ist Epos. Es
1: ist wie bei James Cameron so ein Lebensding. Also James Cameron ist mit Avatar sein ganzes Leben beschäftigt. Da macht er jetzt auch ne, die letzten zehn Jahre, ist er dabei, alle fünf Filme fertig zu machen. Und jetzt Villeneuve hat sich wahrscheinlich jetzt da, darauf, dazu verschrieben, die nächsten zehn Jahre seines Lebens Dune-Filme zu machen. Ähm, was ich mir gut vorstellen kann. Aber Deswegen, es ist, ist natürlich ich. schon eine große Herausforderung. Und überall auch so ein bisschen äh, seine Finger im Spiel zu haben, was Serie angeht, was vielleicht eventuell ja, anderen Merch angeht. Und andere Dinge. Also jetzt, ja. wo HBO anfängt, halt alles noch mal, nur immer noch mehr Geld reinzupacken. Die, die Serie wird ja eine HBO-Serie. Ja.
0: Und der, wird auch, der Film wird auch bei HBO Max dann noch mal laufen. Da wollte er auch eigentlich ein Kino. Eigentlich hm. sollte es ein Doppel-Release werden. Hm. HBO Max und Kino. Und da hat er halt Sorge, dass... Ist nicht genug einspielt im Box-Office, dass sie ihm den zweiten dann verweigern. Ja. Im Endeffekt hängt es jetzt halt daran zu sagen, wenn er auf HBO Max gut läuft, da haben sie ja auch ihre Quellen, ja, dann äh, darf er den zweiten machen.
1: Ja, ich denke schon, dass er ich hoffe mal, dass er einen zweiten machen kann. Also, wenn er eh schon in Post-Production ist, dann würde er würde eigentlich heißen, dass es schon abgedreht ist. Ja, ne? ich kann
0: mir, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, vielleicht ist das ja Pre-Production, eine Pre Vorbereitung. Ja, ja, das macht ja auch Sinn, ja. dass ja. sie noch
1: nicht hier in Post-Production genau. ist. Der hat diese
0: Und da macht er auch erstmal nur den Pilot, weil er dann mit eventuell Dune Part 2 beschäftigt sein wird. Ja. Ähm, wird da keine Zeit für haben, sich auch noch um die Serie zu kümmern. Aber den Pilot wird er machen. Alles noch Muss so ein bisschen in, mal gucken, wie es läuft. Und, äh, so wie so oft. Ich meine, es ist aber natürlich ganz logisch vom Studio aus, die müssen ihren Scheiß auch finanzieren. Ansonsten ja. ist das äh, eine Kostenschleuder. Bringt dir ja, nichts.
1: Ist ja wie bei, bei dem Fincher-Projekt gewesen mit ähm, The Girl in the Spiders Web. Oder Beziehungsweise Dragon Tattoo. Dragon Tattoo. Er wollte ja die Trilogie neu machen. Die filme ne? alles schön machen. Durfte nur den ersten machen. Hat nicht so gut performt. Er hat jetzt zwar den vierten, also das vierte Buch ähm, hier produziert und so, aber das, das, da sind wir mal ehrlich, das war echt ein Reinfall
0: am Ende Endeffekt. Ja, aber das der war Film ja war toll, der erste, mhm. aber danach ja, leider nicht zu gekommen. Ist ja auch nicht von die Larsen selber geschrieben worden, das letzte. Nee. Oder nicht vollendet worden. Genau. Nun gut. Zurück zu Dion. Ja, genau. Äh, du sagtest vorhin schon, es ist ein... Äh, All-Time-Favorite-Cast, den wir hier haben. Da mm -hmm. waren wir schon immer aufgeregt. Äh, mm -hmm. Vor einem Jahr, als, wir immer so, als die Announcements reinkamen, wer mitmacht und wer dabei ist. Ähm, wir nennen mal ein paar. Ich finde nämlich die wichtigsten Darsteller in diesem Film sind ähm, Paul Atreides, der von Timothy Chalamet gespielt wird und Lady Jessica, der, die von Rebecca Ferguson gespielt wird.
1: Das sind auch die wirklich
0: zwei wichtigsten. Und es ist auch sehr wichtig. Es geht um die Mutter-Tochter-Beziehung in diesem Film schon. Mutter, Zeiten, mutter sohn Mutter-Sohn, Entschuldigung. Ja. Ähm, eigentlich sollte sie eine Tochter gebären übrigens, fand ich ganz interessant ähm, hat sich aber dann geweigert, als Benegesserit kann sie das steuern kein und Bock auf Tochter nee, sie hatte gehofft, äh, weil ähm, die Bene Gesserit auch davon sprechen also, dass es ein Heiland geben wird, der quasi alles mhm. das Universum wieder in die richtige Ordnung bringen wird und das ist, aber die Bene Gesserit bringen bringt eigentlich immer nur Frauen hervor weil die die Fähigkeiten erlernen können ja. die sie brauchen und ähm, deshalb ist es so ein eine Form von Aufstand gewesen, von Lady Jessica einen Sohn zu gewähren und keine Tochter. Oh, genau. Ähm, Paul das ist aber hier der Kern der ganzen Geschichte. Mhm. Timothy Charlemagne haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ähm, große Filme darunter, an denen er bisher teilgenommen hat, ist ja noch am Anfang seiner Karriere. Ist Lady Bird, Interstellar war mit dabei, der junge Tom Cooper. Little Women als einer der Hauptrolle, der spielte den Laurie, Come By Your Name, als Elio, wo er auch für den Oscar nominiert worden ist. Ja. Und es kommen jetzt natürlich große, große neue Projekte, weil er sich wirklich als ein hervorragender Schauspieler herausgestellt hat. Don't Look Up kommt bald mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence auf Netflix, der Weltuntergangsfilm. Bones in All mit Luca Guadagnino, Diese, angeblich diese Kammalismus-Romanze, ich weiß nicht genau. Es war ja damals so skandalös, weil mhm. ja der Kannibalismus-Skandal mit Ami Hammer aufkam. Ähm, genau. Und in Wonka wird er den jungen Willy Wonka spielen. Haben wir jetzt auch schon das erste Bild gesehen. Das sieht sieht richtig sehr gut, gut aus. aus ja. Und äh, für Dune 2 ist er natürlich auch schon äh, mit eingeplant. Ja, ja, klar. Muss ja auch. Also der ist viel beschäftigt ähm, und was man bisher gesehen hat, sieht alles sehr interessant und sehr spannend aus. Von daher, wir freuen uns. Hm, interessanter junger, junger
1: Herr. Und ja. den haben wir jetzt letztens auch in The French Dispatch wieder gesehen. Ja,
0: genau. Ähm, aber auch der hat es natürlich nicht von immer her einfach gehabt. Er wollte zum Beispiel auch gerne Spider-Man sein, was vom Grundcasting gar nicht so weit weg ist von Tom Holland. Ähm, mit, ja, was Alter angeht. Was das Alter und den Charme des Alters angeht. Aber ich finde, Tom Holland ist noch ein bisschen goofiger, so als Charakter, ja. zumindest. Und Während Tom Timothy Charlemagne sehr ernst aus sieht im ersten Moment. Ja. Also als Typ ist der, also wenn du den Interview siehst, ist er total hibbelig und passt genau da drauf, ja. aber er sieht sehr herrschaftlich und sehr vornehm aus. Er
1: wäre auch eher so die Riege äh, Andrew Garfield ja, ja, und ja. Tom Holland macht halt ein neues, eine neue Tür auf und ist natürlich durch seine ähm, äh, Vergangenheit an, was also Gymnastik angeht, der perfekte ja, spider man ja, genau. also ich auch, auch Timothy hat ja auch eine gute Vergangenheit, was so Tanz angeht. Aber, aber sehr aber, schmächtig. Also ich finde, es ja. ist schon.
0: Es, er er wirkt, er, wirkt, er wirkt eher wie so ein. Wie so ein so ein Blatt im Wind manchmal. Ja. Der ist sehr fracki, ist auch, sehr schlank, sehr, sehr, sehr schlagsig.
1: Auch. Es sind noch zwei lustige Sachen. Einmal bei Dune hier ist nämlich auch, wo ja Jason Momoa ihn ähm, trainiert. Meinte, genau. Er meinte auch, ja, guck mal, ich habe ein bisschen Muskeln. Oh. Und er so, habe ich nicht gesehen. Oder <lacht> Nein, fällt mir nicht auf.
0: Hast du Muskeln aufgebaut? Habe ich? Nein. Und bei <lacht> ähm, French
1: trailer? Dispatch war das auch wieder so, wo er dann in seiner Badewanne war und ein bisschen peinlich berührt. In und er meinte, mein new grown muscles genau, are irritating <lacht> me. Ja. Yeah. <lacht> und äh, die hatte er natürlich nicht. also so ein bisschen
0: Punchline. Also, ich, war, deshalb ich warte drauf, dass der 20 Jahre älter wird und mal von irgendwie einem Trainer durchs Studio gescheucht wird. Weil Kommt eigentlich noch, müsste ja. der irgendwann für Dune, kann ich mir vorstellen, das geht bestimmt jetzt. Wenn das gut läuft, wird das noch ein paar Jahre so gehen. Ja, wenn genau. Und da Dune... wird er irgendwann mal so ein bisschen Muskulatur zunehmen müssen. Und dann wird es sehr interessant, glaube ich. Dann schauen wir uns ihn mal noch dann mal an. Dann so, schauen wir uns nochmal an. Ähm, das hat nicht geklappt. Ich finde ihn auch zu so schön dafür, ehrlich gesagt, so vom, vom Gesicht her, das passt nicht so ganz. Ähm, und selbst Andrew Garfield hat so was Verschmitztes.
1: Ja, das hat auch nicht gepasst. Also er war der, der erste äh, Amazing Spider-Man war zwar ganz nett, aber er als junger Teenager, der ja, eigentlich auch, der Nerd ist, hat sie halt Sie waren auch nicht zu schön. Gepasst. Also die
0: waren, die waren beide, sowohl MJ als auch Spider-Man, waren zu schön, es war zu unrelatable, ja. finde ich. Also ja. es war ein bisschen, naja, romantisiert. Ja, jetzt haben wir ja Tom Paul in Genau. Und so er hat es auch ähm, vorgesprochen für Manchester by the Sea. Da hat er auch gegen Lucas Hedges verloren. Und ich glaube auch äh, ein, zwei andere noch, wo er gegen Lucas Hedges verloren hat. Verloren. Mhm. Also wo Lucas Hedges im Endeffekt vorgezogen worden ist. Ähm, wahrscheinlich auch genau deshalb, weil Lucas Hedges zum Beispiel ja deutlich... Gröber vom Typ aussieht ja. und gleichzeitig fragilär. Also er ist sehr ja gefühlvoll, finde ich, ohne dass er sofort gefühlvoll aussieht. Genau. You know what I mean? I, I know.
1: Und die beiden hatten ja auch ähnliche Filme in einem ähnlichen ja. Jahr, wo Lucas Hedges ja der, der Boy äh, erased war und Timothy Chalamet war ja mit ähm, Steven, Steve Carell in dem, in dem anderen Film. Ja. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Mhm. Ähm, und Lucas Hedges hat ja dann die Rolle gewonnen, wo da wiederum. Ähm, Timothy Chalamet, ja, den, den jüng, die jüng, jüngere Version von dem Hauptdarsteller bei Manchester by the Sea. Das war ja der, ähm, wie heißt der, der der Dude, der Bruder von Ben Affleck. Casey, Affleck? Casey Affleck. Casey genau, Casey Affleck hat ja bei Interstellar den großen Tom Cooper gespielt. Genau. Und Timothy dann den, die jüngere Version. Also da ist viele
0: Überlappung. äh, Überlappungen mhm. auch da drin, also deswegen, ja. Genau, also eigentlich sollte er auch bei der La Guardia, die ist ja, das ist eine der, in der Schulen noch. in New York City, in Manhattan, ähm, sollte eigentlich rausfliegen oder gar nicht erst angenommen werden. Ähm, also hat keinen so mhm. glänzenden Start gehabt, wie man heute vermuten würde ähm, und ist halt nur durchgekommen, weil seine Lehrerin für die Drama Classes hat was gesehen, hat das hat das gesehen irgendwie und hat ihm volle Punktzahl gegeben und ihn damit quasi noch in das, also in das nächste Semester ge gezogen, weil das ist natürlich dann nicht nur Schauspiel, sondern das sind dann auch andere Formen von Kunst, genau. die dort gelehrt werden,
1: Gesang und Theater ja, und er hat sie richtig gesehen, weil ne, heute, mhm. heute ist Timothy Chalamet nein gesetzter Name in
0: jedem zweiten Film gefühlt genau dann haben wir noch Rebecca Ferguson, eine schwedische Schauspielerin, was ich übrigens nicht wusste. Hm. Ähm, bisher groß äh, in 29 Produktionen untergekommen als Schauspielerin. Besonders bekannt dafür bei Mission Impossible, da spielt sie die Alsa, Faust. Äh, bei The Greatest Showman war sie dabei in Dr. Sleep und wird auch bei den nächsten Mission Impossible Filmen, sieben und acht, die beide ähm, sowohl in Post-Production als auch äh, in Produktion gerade sind.
1: Hat ja, Tom Cruise wohl nichts anderes zu tun.
0: Nee, hat er auch nicht. Und ähm, Tom Cruise war auch derjenige, der sie an Bord geholt hat, ähm, als er sie in der Miniserie The White Queen gesehen hat. Und sie hat tatsächlich auch viele von ihren Stunts, also fast alle, hat alle von ihren Stunts selber gemacht. Mhm. Also hat er auch für lange, lange sich vorbereitet für und sechs Stunden am Tag im Mhm. Äh, im Gym verbracht, um halt körperlich fit zu sein für die Stunts.
1: Ja, Tom Cruise hat das bestimmt richtig cool gefunden, weil der macht ja seinen Stuff auch immer selber. Ja, wahrscheinlich äh,
0: ja, ich meine, wenn du die Chance hast, nimmst du das natürlich, glaube ich, mit, ne?
1: Ja, klar, das ist bestimmt eine coole Erfahrung, ne? nicht nur die ganzen Trainings dafür,
0: aber dann halt auch das selber so machen zu können. Ja, ähm, auch noch ganz süß, weil ich gerade sagte, Schweden, die kommen aus Schweden, mhm. ähm, die Mutter und der Vater sind auch Schweden und ähm, die war, woran denkt man noch, wenn man an Schweden denkt? An, aber. Aber, richtig. Und die What? Mutter ist Übersetzerin und hat das äh, Aber-Album Waterloo äh, ins Englische mit übersetzt. Das ist ja original auf Schwedisch, glaube ich. Und ähm, ja, sie ist auch die Frau, die man auf dem Cover sieht, die da im Schneidersitz auf dem Stuhl sitzt. Ja, look at that. Look at that. Funny thing. Genau. Ansonsten ist da noch Zendaya mit dabei. In diesem Film spielt sie noch keine große Rolle. Die Chani spielt sie, äh, wird aber im zweiten Teil umso wichtiger werden. Die kennt man mittlerweile ja auch von Spider-Man als MJ in der neuen Reihe. Ja. Für das Showman war sie auch dabei. Also sie und Rebecca Ferguson haben schon zusammengearbeitet. Und aus Malcolm und Marie... Haben auch schon eine Folge darüber gemacht. Genau, sie ist jetzt ja auch mit Tom Holland zusammen. Ja. Du kannst ja auch dein, dein äh, Klatschtratsch Ja, erzählen. und da habe ich mit dich jetzt schon eingeweint. Ganz süß. <lacht> und äh, ganz besonders äh, vorgestochen ist sie durch Euphoria, wo sie die Rue spielt. Ja, hat sie auch ähm, selbst
1: mitgeschrieben und produziert, die Serie. Die ja.
0: zweite Staffel jetzt gerade in ähm, Produktion. Mhm. Deshalb konnte sie zum Beispiel auch bei der Met Gala nicht dabei sein, weil sie produzieren gerade die neue mhm. Staffel von Euphoria. Und da habe ich auch nämlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis können einige nicht so viel mit ihr anfangen. Mit Zendaya oder mit Euphoria? Mit Zendaya, ja. Wo ich aber denke, na gut, wenn man, wenn man Euphoria gesehen hat, dann versteht man schon, warum die so gehypt wird, weil das ist Schauspiel schon echt eine heftige Nummer.
1: Mega. Und sie ist ja eigentlich auch eine äh, aus der Disney-Schule. Ja. Sie hat ja ihre Serien auf, auf Disney-Kanal mhm. gehabt. Ähm, deswegen ist sie jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, gerade für jüngere, ähm, für jüngere Audience. Ja. Und... Äh, auch ein Talent, weil sie kann singen, tanzen. und Ja, sie war auch in, in
0: Musikvideos dabei und hat so eine kleine Musikgruppe gehabt, eine Zeit lang. Ja. War aber auch damals in der Diskussion für die Alia, äh, für den Alia-Film, der damals gedreht wurde, wegen der Sängerin, die abgestützt ist mit dem Flugzeug und solche mhm. Geschichten. Sie hat sie aber abgelehnt dann aufgrund des großen medialen Drucks. Genau, das sind so die namhaftesten Darsteller beziehungsweise die, die die wichtigsten Rollen tragen derzeit für den ersten Film. Dann gibt es da aber noch ein paar andere Namen, die vielleicht interessant zu hören sind. Da ist Oscar Isaac ist mit dabei, spielt den Papa von Timothy Chalamet, den Leto Atreides. Mhm. Josh Brolin ist dabei, Jason Momoa ist dabei, Stellan Skansgard ist dabei in einem unfassbar dicken Fat-Suit und ja. äh, Javier Bardem ist auch dabei. Also da, da kommen noch so ein paar Namen. Also es sind wirklich viele, viele, viele bekannte Gesichter. Javier Bardem ist, glaube ich, für den einen am Anfang nicht ganz so klar ersichtlich, hm. weil er doch sehr vermummt ist zwischendurch. Aber es ist natürlich irgendwie cool, dann auch äh, Josh Brolin ähm, als so ein bisschen Waffenmeister und Vertrauten von Leto Atreides zu sehen und Jason Momoa als äh, Duncan Idaho. Idaho, der so ein bisschen der ähm, Vorweg geht. Um den Planeten so ein bisschen zu erforschen, ja, er die Fremen kennenzulernen.
1: Er ist der Krieger hier in der, ja. in der Reihe und auch der Trainer von, von äh, Paul.
0: Genau. Ja, ähm, schöner Cast. Sehr, sehr schöner Cast.
1: Mega. Und ähm, auch schon, ne, was, was namhafte Menschen angeht, ne? Hans Zimmer. Mhm. hat hier den Soundtrack zu beigesteuert. Ja, und, und ganz genau, cool.
0: Dafür, ich fand ja, das so cool, als ich es gelesen me. habe. Also wir haben uns ja damals gefragt, warum er nicht mit Christopher Nolan für Tenet zusammengearbeitet hat.
1: Genau, weil die beiden sind ja eigentlich unzertrennlich. Das Hans Zimmer ja hat ja Dark Knight gemacht, Dark Knight Rises
0: ja, hier das war super geil. Das ist eigentlich so eine alles, was äh, äh,
1: Christopher Nolan anfasst, hat. Ever-Running-System
0: mit den beiden und er hat es nicht gemacht. Und wir waren schon so, was gibt es denn Größeres als Tenet? Also ich meine, es war gut, es war sehr gut für Tennet, dass das äh, Göransson, endlich äh, nee, die Hildur Göransson die, die, die Hildur, ja. gemacht hat. Das war großartig. Es war, glaube ich, ein Glück für, für Nolan. Mhm. Ähm, aber Hans Zimmer hatte damals nicht mit Nolan für Tennet zusammengearbeitet, weil er so ein großer Fan von dem Roman Dune ist, dass er sich es nicht mehr hat nehmen lassen, dafür den Score zu schreiben und konnte deshalb nicht an Tennet mitarbeiten, weil er sich so so ähm, auf diese Zusammenarbeit für diesen Film gefreut hat. Und es sind im Endeffekt auch drei ähm, das hat darin resultiert, dass im Endeffekt drei Alben rausgekommen sind für den, für den äh, Film mhm. The Dune Sketchbook, ähm, Dune Original Motion Picture und Art and Soul of Dune. Die sind jetzt alle nacheinander nach rausgekommen, die den nächsten Kommentar. hat er
1: alle seine Kreativität
0: rausgehauen, weil ja, jetzt, hat, jetzt
1: hat er auch noch mehr ne, mit Dune 2 und wahrscheinlich bei der Sisterhood wird er auch eventuell ein bisschen mit
0: involviert sein, wenn nicht ja. äh, sogar mitmachen. ist auch einer seiner epischsten Scores, würde ich behaupten. Also ja. sie hat viel auch wieder experimentiert in diesem Fall auch wieder mit Chor dabei ähm, und sehr, sehr episch insgesamt wieder geworden. Also es ist wirklich massives, ein massives Stück ähm, ja. Ja, Musik, was er da geschrieben hat. Genau. Ähm, das haben wir schon erzählt. Ähm, ja, ja. Genau, was auch ganz beeindruckend ist und was, ähm, wo sie sehr viel Zeit reingesteckt haben, sind die, die Würmer. Weil in diesem genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Nee, in diesem Planeten, also es ist nicht nur so, dass dieser Planet beherrscht wird von Sand und schwerer Witterung, da gibt es auch noch so Würmer, so Sandwürmer, die so kleine? hunderte Meter die lang waren. werden können mit <lacht> zehnfachen äh, Meter Durchmesser. Das ja. sind aus wie so Blutegel so ein bisschen. Widerlich. Das sind Sandwürmer. Und ähm, die zu konzeptionieren, dass das halt auch irgendwie, weil das ist ein wichtiger, und sehr großer Teil dieser Dune-Saga, Diese Sandwürmer. Mhm. Ähm, haben Sie das irgendwie über ein Jahr haben Sie daran gearbeitet, halt das genau zu entwickeln, weil es sind so ein bisschen die Herrscher der Wüste, sind so ein bisschen deren Kern ähm, und Definieren alles, was auf diesem Planeten passiert. Du musst dich komplett diesen Wesen und deren Umgebung fügen. Ja. Ähm, und deshalb ist das so essentiell für diesen Film, wie diese, wie diese, wie diese Würmer ja. aussehen und haben wirklich lange, lange ähm, daran gearbeitet. Das du, vor allem, das musst du erstmal überlegen, wie das. Das sind natürlich dann. Das sind natürlich Renderings, aber das Klar. muss natürlich irgendwie funktionieren. Also, das, die sind so groß und so gigantisch und das muss das muss schon alles Hand und Fuß haben, weil sonst ist es lächerlich. Genau, damit und das steht sie, und fällt der Film halt ja. ne? und die ganze, ganze
1: Welt. Also es ist nochmal die
0: Visualisierung, wie brutal diese Wüste ist. Ja. Und haben sie über ein Jahr versucht, genau das hinzukriegen, wie, wie sehen die aus, wie fressen die Sand, wie fressen die Gegenstände? Weil es ist halt, naja, das ist halt ein Wurm, der hat halt ja den Kopf, das ist so ein Schlund, der da am Ende ist. Mit tausenden Zähnen. Mit Zähnen, aus denen auch diese, diese Messer, die dann eine Rolle spielen, im Endeffekt gemacht werden. Ähm, und da haben sie über ein, äh, ein Jahr, glaube ich, haben sie dann gearbeitet, ähm, diesen, diese Würmer in die perfekte Form zu finden. Zu, ja. Genau, zu bauen. Also auch, dass es halt irgendwie fast prähistorisch aussieht. Ne? Also weil ähm, der frank Herbert hat natürlich auch sich viel mit dem mit der Idee von der Wüste als Rohstoff beschäftigt. Und man muss ja nur so Kulturen wie in Ägypten zum Beispiel angucken, die auch sehr prähistorisch zum Teil ist, ähm, wo, wie, wie die mit der Wüste gearbeitet und gelebt haben. Ja. Ne? Also super, super interessant. Das hat halt auch viele
1: Referenzen so an Tausendfüßlern, mhm. die halt auch ne, auf Wüsten, in Wüsten leben. Und das ne, der, der, gerade so, was die Gliederung angeht von, dieser, von diesem langen Wurm, mhm. finde ich, sieht halt aus
0: wie so ein riesen Tausendfüßler, nur ohne ja. Füße. Gedreht haben sie das Ganze nämlich, brauchst braucht natürlich dann Wüste dafür. Sie waren jetzt nicht in der Sahara, sie waren in Jordanien und in Abu Dhabi. Mhm. Im Nahen Osten hat man auch... Ähm, Gesehen zwischendurch waren ein, zwei Bilder, wo sie halt in diesen weiten, äh, sehr kargen Landschaften unterwegs waren. Ja, richtig krass aus. Und äh, sie haben ja aber auch diesen den Planeten Kaladan, wo sie ursprünglich herkommen, das haben sie in, in Norwegen gedreht. Ne? Also, sie, du spürst so richtig den ja, Luftunterschied, richtig diese frische, cool knackige Luft, wo du merkst, okay, ist kalt, sauerstoffreich und dann dieses stickige, rote, ja. gelbe Licht. Ähm, was du in so Wüsten hast, das ist schon, haben sie gut angefangen. Auch da wieder so ein bisschen ne, Referenzen
1: zu, zu den neueren Star-Wars-Verfilmungen, weil da hast du halt auch ne, die irischen, ähm, die, diese eine Insel da und natürlich den Wüstenplaneten ja. oder halt diese, diese Wüste
0: als Sand. Sie, ähm, genau, den wichtigen Teil haben wir schon erzählt, also das ist, das ist ein riesen, riesen Ding. Äh, genau, beeinflusst zum Beispiel auch nicht nur Star Wars, sondern auch Warhammer 40k. Ähm, wie war denn dein Eindruck? Würdest du sagen, das ist wert, im Kino zu gucken? Ja, total, habe ich ja gerade schon gesagt. Na, auf
1: jeden Fall, wenn möglich, auf der großen Leinwand sich äh, geben. Dune mit dem besten Sound, mit dem besten, Sound, äh, mit dem besten ähm, Soundsystem, was man finden kann in seiner Stadt an in seinem Dorf. Weil, das sieht super I'm, cool aus. IMAX am besten. Ja, wenn möglich, genau. Also auf jeden Fall. Mitte,
0: Mitte, ich würde sagen, also nicht zu weit hinten sitzen, wirklich äh, im Zweifel unangenehm weit vorne. <lacht> damit ist auf jeden Fall, damit, damit du wirklich. Ne? Weil dann bist du richtig drin. Das, das würde ich nochmal gerne machen, glaube ich. Okay. Ich würde nochmal gerne so vorderes Drittel, also Ende vorderes Drittel, dass du wirklich ja. nur, nur Wüste nur hast. Das <lacht> muss, glaube ich, echt geil sein. Ja. Ja, den wollte ich auch noch mal gucken, aber ich weiß gar nicht, ob der noch läuft tatsächlich. Doch, doch, doch. Also ich habe ihn ja einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch geguckt. Ja. Für die Zusammenhänge würde ich dir vielleicht noch mal empfehlen, einfach Deutsch zu, Deutsch zu gucken, weil es ist tatsächlich, kann man gut machen. Also geht gut geht, machen. gut, geht gut. Ja, war nicht katastrophal. Und ich habe halt, also jetzt dadurch, dass ich eh das... Buch noch auf ähm, hörst, höre ja. auf Deutsch, habe ich eh relativ viel Kontext jetzt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass mir de, den Film nochmal auf Deutsch zu gucken nochmal ein bisschen geholfen hat für die Zusammenhänge wie die Häuser zusammen, genau das, was du meinst. Na ja, du hast
1: ja viel mehr viel mehr Hintergrund jetzt durch Buch und, und natürlich...
0: Ja. aber das Buch habe ich halt erst auch angefangen, nachdem ich den... also ich habe das zwischendurch gekauft, aber dann das erst angefangen... Nachdem, du den Film gesehen nachdem ich den, den Film auf Deutsch nochmal geschaut habe, ja. Alright. Also das hilft und es ist auch nicht schlimm. Man kann gut <lacht> Nee, deshalb, also ich würde sagen, auf jeden Fall absoluter ins Kino-Wert. Sollte ja. man wirklich, wirklich dringend machen. Es schadet nicht, vorher nochmal ein, zwei Sachen nachzulesen darüber. Es gibt dir nur ein bisschen Kontext, muss aber nicht. Nee. Ähm, und äh, wirklich eine Perle fürs Kino. Ich hoffe sehr, dass Sie den zweiten dann auch dazu machen können. Ja, und ich hoffe, also ich
1: habe auch Bock auf die Serie. Ja. Was so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu, denen, zu der Sisterhood gibt.
0: Ja, genau. Und dementsprechend, sagen wir, ab ins Kino. Bye. Bis bald. Bye.